0: Soy Renato Darín González, diputado por la provincia del Maico, Militi y Talagante, y esto es una edición especial de la cuenta pública, nuestra pose dedicada a los políticos, dedicada vez a la historia constitucional de Chile, el tercer capítulo en este caso, dedicado a la constitución de 1828, el contexto político de esa constitución y su redactor, José Joaquín de Mora, un español. Así es, como les cuento entonces, en este tercer capítulo vamos a estar dedicados a la Constitución de 1828, la cual fue eh, redactada en el gobierno del presidente Francisco Antonio Pinto. Francisco Antonio Pinto que, eh, como ustedes saben, es uno de los primeros presidentes de la República de Chile. El primero de ellos fue el argentino Manuel Blanco Encalada. Eh, no es curioso, ¿verdad?, que el primer presidente de Chile ha sido el argentino Manuel Blanco Encalada por allá por 1826, con las leyes federales, ¿verdad?, y antes la figura que teníamos, recuerden ustedes, es la del director supremo, director supremo que estuvimos entonces analizando ya en las constituciones anteriores. Eh, en enero del año 28 eh, se elige un congreso nacional y ese congreso nacional toma también la forma de un congreso constituyente, un congreso nacional constituyente en el año 28 de eh, muy amplia mayoría eh, liberal. Ya comienzan a aparecer en este momento las ideologías, por así decirlo, que van a configurar lo que es eh, ¿verdad? Eh, el pipiolismo y el peluconismo, ¿verdad? los pelucones y los pipiolos que van a configurar el resto del siglo XIX, o sea, ya está apareciendo. Este es un momento de auge del de, eh, pipiolismo en torno a las ideas constitucionales eh, de José Joaquín de Mora. José Joaquín de Mora es un español que llega desde Cádiz, España, a enseñar derecho constitucional en Chile y luego entonces se le encarga eh, que redacta la constitución él es muy famoso por eh, sus cursos ¿no? sus cursos que daba en los liceos públicos y luego en la eh, universidad sobre eh, derecho público ¿no? el derecho público es lo que hoy día llamamos un derecho constitucional y sus ramas del derecho administrativo eh, entonces se le llamaba simplemente derecho público incluso antes se le llamaba derecho político a estas ramas del derecho como les cuento entonces en 1828 gobierno de Francisco Antonio Pinto un gobierno de Marcado, signo Pipiolo ese, ese signo entonces se va a ramificar en el Congreso Nacional Constituyente y también entonces la influencia que el redactor de esta Constitución, José Joaquín de Mora, lleva a cabo. Esta idea entonces que se van reproduciendo eh, de eh, par en par ¿verdad? Eh, durante eh, el final de la década nos va mostrando entonces que la nueva Constitución tiene características, uno podría decir, de continuidad con las leyes federales, por ejemplo, no se mantiene eh, la forma de, de, de las provincias ¿verdad? las ocho provincias que el federalismo había concebido en la forma de infante pero se vuelve en la letra a un estado centralizado es decir, tenemos un estado centralizado pero eh, con eh, esta figura ¿verdad? de las provincias eh, descentralizadas es decir, una combinación de estado unitario ¿verdad? Eh, cuya capital es Santiago y un eje descentralizado en ocho provincias que son las mismas que había concebido, por cierto, José Miguel Infante en nuestro capítulo anterior. Les puedo contar también que esta constitución mantiene la idea de que la religión oficial va a ser la católica apostólica y romana, eh, con exclusión del ejercicio de cualquier otra, ¿verdad? Esto es bien importante. Eh, del mismo modo, el poder ejecutivo eh, va a ser entregado simplemente a un chileno de nacimiento, y esto es muy importante también, porque la figura de la encalada, que fue el primer presidente, era un argentino, también golpea de algún modo en, en lo que es el, el simbolismo de que un chileno sea el presidente ocupando la primera magistratura. Entonces, por eso esta constitución del 28 establece por escrito ¿verdad? que el chileno debe ser de nacimiento aquel que ocupe la primera magistratura del país, que es esta presidencia de la república tan fuerte que estábamos conociendo en las décadas anteriores. La consagración de los, de los poderes del Estado, esto es bien importante, eh, Siguiente, estaba en la Constitución de Gaña del 23, se consolida la idea de un poder judicial fuerte y de el poder legislativo en contrapeso a este poder ejecutivo que va a ser ejecutado por el Presidente de la República. ¿no? Eh, se expande el derecho al sufragio, esto es bien importante, hay una expansión del derecho al sufragio mediante esta Constitución eh, y se abolió definitivamente los mayorazgos, recordemos que este era un proyecto ya tempranamente el los no el abolir los mayorazgos eh, y, al, y si bien el presidente de la república se mantiene como una especie de sucesor del director supremo este presidente de la república del año 28 está bastante más contrapesado respecto del congreso que lo que va a ser el 33 o lo que era el 23 anteriormente ¿no? este es el presidente de la república más débil entre comillas que podemos encontrar en la historia constitucional del Chile reciente a partir de la independencia ¿no? es decir, este es el presidente más equilibrado en los poderes respecto a los otros eh, dado que el director supremo en, en la versión carrerista o en su versión ojiliniana o en su versión después de Juan Egañas eh, es siempre un, un poder muy omnímodo el que tiene el presidente de la república en versión director supremo, lo que luego aparece el presidente de la república en versión federal con infante y es esa la herencia ¿no? que queda en esta constitución del 28, más bien liberal pipiola como les digo descentralizada en principio, que tiene un poder más débil el presidente de la república eh, uno de estos detalles de los poderes que se le quitan al presidente de la república eh, respecto de lo que era el director supremo son las llamadas poderes extraordinarios, las facultades extraordinarias ¿no? lo que hoy llamaríamos los estados de excepción, derechamente ¿no? para intervenir cuando ocurren revueltas políticas cuando ocurren eh, eh, diversos eh, cursos históricos ¿no? donde se terminan enfrentando... Eh, acciones políticas del Estado de Chile, eh, sobre todo en las regiones versus Santiago, ¿no? Y es por eso que se considera que este es un presidente débil porque en, ante la violencia política que se desata a partir del 28 en adelante, queda un poco náufrago, huérfano de facultades políticas para intervenir en esa realidad, ¿no? Y esto está después muy presente en la memoria de eh, los constituyentes del año 33, ¿no? Que son del 31 en realidad, pero la constitución es del 33 que lo que hacen entonces fortalecer la presidencia de la república y de ahí nace entonces todo este mito del estado portaliano, no eh, es bien importante que les mencione este libro que es eh, La República en Chile de eh, el profesor Pablo Ristail y el profesor Renato Pisti, Pablo Ristail actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile eh, que ellos analizan no diversas repúblicas que ellos van colocando en, en, en orden histórico, no y es muy interesante que en este libro ellos se detienen a ¿no? analizar precisamente el pensamiento político de, eh, de José Joaquín de Mora, ¿no? donde eh, la idea de la seguridad, tanto en su versión como de seguridad nacional, como de seguridad pública, por así decirlo, está un poco relegada ya del pensamiento constitucional, eh, muy marcada por la idea de las libertades públicas. ¿no? Y de hecho, eh, José Joaquín de Mora dice en un párrafo que citan estos autores, dice en la mayor parte de los tratados de legislación política y en muchas constituciones modernas se incluye la seguridad en el catálogo de los derechos primitivos que la sociedad concede y forma. He creído inútil, dice de Mora, esta nueva identidad, la ha creído inútil, dice, y la razón me parece clara, la seguridad no me parece un derecho separado de los otros que he mencionado, sino una cualidad indispensable a cada uno de ellos. Esto es bien interesante, o sea, él no concibe la seguridad... Como un, bien, como un bien a cuidar públicamente, por así decirlo. ¿no? Esto es bien interesante, bien importante entenderlo, porque golpea directamente después en la línea de flotación de la Constitución con las revueltas políticas y el levantamiento pelucón que existe. ¿no? Y, y esto termina desembarcándonos eh, trágicamente ¿no? en la batalla del Ircay, que le pone fin eh, al régimen de facto de, eh, que, que, que había inaugurado la Constitución del 28, es decir, le corta la vía existencial de facto a esta constitución legítima que había redactado José Joaquín de Mora. Pero ya entonces aquí vemos un germen institucional de lo que ocurrió con esta constitución. Esta constitución no sabía defenderse, por así decirlo. Esta idea está muy presente después en el constitucionalismo chileno. Lo vamos a ver, por cierto, el 33, y después lo vamos a ver muy presente en los constituyentes del año 80, ¿no? sobre todo en Jaime Guzmán. Eh, es muy interesante también que la, la aparición de estas ideas liberales en Chile ¿no? este apogeo de ideas pipiola eh, tiene que ver también con la organización de la república ¿no? hay una coexistencia de ideas republicanas y liberales en un comienzo al punto de hacerse indistinguibles ¿no? eh, que también cohabitan luego en el peluconismo el peluconismo no es antirepublicano sino que es antipipiolo en el fondo ¿no? les considera que el pipiolismo es demasiado pasado para la punta estoy ¿no? tratando de hacer trazos gruesos esto, esto podemos verse muy bien reflejado después, en el siglo XIX, la novela de Alberto Vlesgana, no Martín Rivas, una gran novela de la historia de Chile. Dicen, eh, eh, en este libro que estoy citando, La República en Chile, ¿no? de Rostable con Cristi, dicen, con la promulgación de la Constitución del 28 se logra en Chile la primera organización de la República, ya que esta ley fundamental interpreta con ganas de acierto la realidad histórico-cultural del momento. Es necesario anotar, dicen, que la gran mayoría de sus disposiciones son incorporadas en la reforma autoritaria del 33, que aunque de signo contrario no puede derogar lo que ya se ha establecido. Y lo hace citando a Julio Geise, ¿no? eh, otro de los grandes historiadores que tiene la historia política de Chile. Sigo citando, dicen, entre sus críticos, José Victorino Lastarria, otro gran hombre de nuestras letras, reconoce que la constitución del 28 fue de difícil aplicación, dadas las características del gobierno de entonces y apunta una serie de problemas y razones políticos contingentes para ello. La incompleta reforma del ejército, el erario exhausto una serie de conflictos religiosos, deficiencias en el respeto a los derechos, demagogia, problemas de desorden público, etc. ¿No? Este es un texto de José Victorino Lastarria en el año 65, 1865. Según Lastarria, dicen, no fue la constitución del 28 lo que falla, sino la realidad política que la sustenta, porque el gobierno liberal perdió su fuerza. Así se reorganiza la posición autoritaria y con el pretexto de reformar la Constitución del 28 se impone la del 33. Interesante, ¿no? O sea, aquí los autores lo que nos están diciendo, primera una aseveración, que hacen? Dicen, la Constitución del 28 es la primera que logra organizar la República. Eso es muy interesante, la primera que logra organizar la República. Es decir, fallaron en esto las leyes federales del 26, falló en esto la República Moralista de Juan Egaña del 23, Falló también la constitución del 22 de O'Higgins, ¿no? que termina con, con el director supremo abdicado y viviendo en Lima hasta, su ex, hasta el final de su vida en el exilio, ¿no? ante la del 18, ¿cierto? la primera constitución O'Higgins, ante los reglamentos constitucionales de la patria vieja, todos ellos fracasaron en el fondo en la organización republicana del Chile moderno, por así decirlo, eh, postcolonial, eh, y ellos dicen entonces, esto recién ocurre el 28, con esta constitución que asienta los límites, los, los bordes, ¿no? los contextos, las, eh, los, eh, los, los cauces por donde va a correr el poder político. ¿no? Y la Constitución del 33, entonces, según ellos ya nos esbozan, es más bien una reforma a la Constitución del 38, de hecho se presenta como tal. Esto es bien interesante. ¿no? Eh, y luego aparecen entonces los críticos de esta Constitución, que José sea, Victorino Lastarria, no, de otra época, mucho más adelante, pero que él hace una retrospectiva para ver qué pasó con la constitución del 28, y él dice, es la realidad política, es el gobierno de Pinto, en el fondo, de Francisco Antonio Pinto, el que fracasa, y el que lleva entonces hacia eh, un derrape institucional, que termina, por supuesto, en una crisis muy profunda del sistema político chileno, por allá por finales del año 28, comienzos del 29, lo que termina arrastrando al país, ¿verdad?, hacia una guerra civil, con todas sus letras, ¿no?, una guerra civil, eh, ya sin carrera, ya sin O'Higgins, ¿verdad?, una guerra civil, donde se levanta el mundo pelucón, el mundo autoritario, por así decirlo, con un ejército propio, que se enfrenta a la república naciente, ¿verdad? Y eso termina desembarcando entonces en la eh, llamada batalla del Ibcay, ¿no? La batalla del Ibcay que va a ser eh, de facto, ¿no? La que termina ter con el, la vida útil, en el fondo, de la constitución del de, eh, año 28. Vamos a mediados del año 29. 1829, ¿no? se, se realiza la, la elección presidencial conforme a las reglas que establecía la constitución del 28 eh, y, y resulta reelecto Francisco Antonio Pinto pese a tener un gobierno más bien débil en su configuración política, diríamos hoy día eh, resulta reelecto Francisco Antonio Pinto y eso eh, termina por agravar la crisis la segunda mayoría en este caso la tienen los conservadores Francisco Ruiz Tagle y eh, la tercera José Joaquín Prieto, un ¿no? general de ejército. Eh, y la mayoría eh, liberal después en el, en el Congreso nombra como vicepresidente en los términos de la Constitución eh, a eh, Joaquín Vicuña. ¿no? Joaquín Vicuña, destacado político también de la época, que entonces queda la fórmula Pinto Vicuña. Eh, eh, el año 29 reelecto Pinto entonces con eh, Ruiz Tagle y con Prieto, como segundo y tercero, Prieto muy vinculado en todo el mundo del ejército. Eh, recordemos que eh, en esta época eh, lo que era civil y lo que era militar está muy mezclado. ¿no? No, no estamos hablando de lo que es hoy día, de que las ramas están tan separadas, ¿no? de tanto del conocimiento como de la práctica política. No estamos hablando de que las cosas están muy mezcladas siempre en esta época. ¿no? Eh, entonces, con el nombramiento del vicepresidente ¿no? Que es Joaquín Vicuña, que había resultado cuarto en la elección presidencial. Primero, el presidente Francisco Antonio Pinto. Segundo, Ruiz Tagle Tercero, Prieto. Ambos pelucones. Cuarto, Vicuña. Al nombrar el Congreso al cuarto, y no al segundo ni al tercero, se desencadena la crisis política. Y esto entonces militariza la cuestión, porque al estar mezclada la política con lo militar, se militariza y se arman bandos, por así decirlo, en términos. Eh, más, más coloquiales, ¿no? Se unen aquí eh, de forma muy interesante contra el presidente Pinto eh, varias vertientes políticas que venían conviviendo, ¿no? Que por un lado son los pelucones, otros son los llamados estanqueros, ¿no? Donde está Diego Portales, ¿no? Después vamos a hablar de eso en el próximo capítulo. Eh, y los higienistas, ¿no? Los higienistas que siguen ahí presentes y que quieren siempre la sombra higienista encima, ¿no? De un liderazgo fuerte en el presidente o director supremo, que no lo era Pinto. ¿no? Entonces se unen los estanqueros de Portales, los ojilinistas que todavía quedaban, y eran más o menos relevantes, y eh, el mundo pelucón más bien doctrinario, ¿no? eh, más militar sobre todo. Y esta alianza entonces complota contra Francisco Antonio Pinto. ¿no? Es, esa es la configuración de fuerzas ¿no? que va a arrastrar hacia el final de la constitución del año eh, 28. Entonces, cuando ocurre la rebelión de estas tres facciones unidas contra el gobierno, se produce la renuncia de Pinto a las pocas semanas, pocos meses, ¿no? Eh, y se le entrega el poder al presidente del Congreso en los términos de la sucesión que establecía la Constitución del 28, que era eh, Francisco Ramón Vicuña, ¿no? Eh, esto siempre la historia va rimando, ¿no? Francisco Ramón Vicuña, pariente, por cierto, de el vicepresidente electo en su momento, eh, Joaquín Vicuña, y paralelamente eh, se había producido la rebelión del ejército eh, de José Joaquín Prieto. ¿no? Cuando renuncia Pinto, Prieto lee el vacío de poder, se levanta con su ejército propio, eh, quien avanza hacia Santiago desde Concepción, ¿verdad? Eh, y, y organizan un levantamiento también en Santiago los estanqueros liderados por Portales y los no Y ahí está ya la guerra. ¿no? la guerra civil del año 29 y 30, ¿verdad? con el levantamiento de Prieto de Penzur Portal en Santiago y los ojiguinistas dispersados por el territorio. ¿no? Eh, el gobierno, el gobierno que hereda eh, el presidente del Congreso, Francisco Ramón Vicuña, en nombre de Francisco Antonio Pinto, que renuncia durante la crisis política, eh, entonces ese gobierno eh, tiene que organizar un ejército, y organiza un ejército que le encarga a Francisco de la Lastra, ¿no? y a eh, otro militar reconocido, ¿no? que es Benjamín Biel. Francisco de la Lastra se hace muy conocido en todo Chile y por eso tiene calles tan importantes ¿no? como, como eh, tiene en Santiago y en todo Chile, ¿verdad, Francisco de la eh, Y es ese ejército, el que organiza Francisco de la el que da la batalla de Ochagavía, ¿no? donde se genera una matanza realmente de lado y lado entre la, los, el bando de... de de Prieto y el bando de Freire, en este caso, ¿no? Freire Ramón Freire es quien asume el mando de, eh, de, de, del mundo pipiolo, ¿verdad? Del, 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 del ejército que organiza, ¿verdad? Francisco de la Lastra. Eh, después de esa batalla terrible en Chagavías, se intenta una paz, ¿no? Y esa paz da como origen al gobierno de transición, entre comillas, eh, donde se... Eh, se acuerda con volver a colocar a Ramón Freire a cargo ¿no? y Ramón Freire busca una paz eh, articulando ¿verdad? con el mundo militar, el mundo civil eh, y Ramón Freire intenta entonces eh, de llegar a un acuerdo con diversas facciones y fracasa el acuerdo, sobre todo con Diego Portales aquí es donde Diego Portales comienza a tomar relevancia política en Chile ¿no? que es cuando él se niega, a nombre de los extranjeros a llegar a un acuerdo con Freire y lo desconocen su legitimidad para llegar a un acuerdo entonces Freire pierde toda la legitimidad eh, y después entonces, de entonces la batalla de Ochagavía quedaba muy poco que negociar, dado que Diego Portales desahucian las negociaciones en Santiago, ¿verdad? Y, y Prieto, que era un militar en el fondo, y los jilinistas que estaban descabezados miraban a Portales como el referente político, y Portales se niega entonces a eh, negociar con Freire, y la guerra entonces solamente recrudece. Freire intenta reorganizar el ejército en Coquimbo, esto es bien importante, ¿no? Coquimbo intenta ser un reducto liberal para organizar las tropas, eh, para hacer una especie de contrarrevolución hacia Santiago porque avanzó Prieto y estaba portal organizado en Santiago, ¿verdad? Eh, sin tropas portales, pero Prieto le daba las tropas portales. La, la Junta Provisional de Gobierno eh, nombra a Francisco Rustagle, presidente, el que resultó segundo detrás de, de, de Francisco Antonio Pinto en su reelección en el año 29 eh, y quien también renuncia ¿no? Y, 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 y le entrega el mando al vicepresidente eh, Tomado Valle, ¿verdad? quien nombra en ese momento eh, como ministro de interior a Diego Portales ¿no? así como entonces Diego Portales toma el poder ¿no? eh, la junta provisional entonces eh, una vez que fracasa la, la, la negociación entre eh, Freire y Portales se forma una junta provisional de congresistas para entregarle el poder entonces al segundo en la elección presidencial del año 29 que era Francisco Rostable este renuncia entregándole el poder a Tomás Ovalle y Tomás Ovalle una vez nombrado eh, presidente interino eh, nombra a Diego Portales ministro del Interior y emerge entonces la figura de Diego Portales, que había estado detrás, entonces moviendo todo esto al y caballos del tablero para poder posicionarse en eh, el escenario político chileno. Ya con Portales tomando el control del, del Ejecutivo, eh, continúa el conflicto ¿no? y, y ocurre entonces el 16 de abril del año 30, uno de los años más terribles. De la historia de Chile en el año 30 y sobre todo este día que está marcado en, en negro en nuestra historia, en nuestro calendario, el 16 de abril, donde ocurre la batalla de Lircay, ¿no? La batalla de Lircay, que es una provincia cerca de Talca, ¿verdad? Donde el general Freire, eh, al mando del ejército republicano, eh, es derrotado por eh, el bando del general Prieto eh, y se consolida entonces eh, el inicio de eh, la época portaliana, ¿no? Eh, Prieto entonces eh, más tarde ganaría la elección presidencial, ¿verdad?, que se organiza. Eh, y, y Diego Portales sería nombrado entonces como ministro de ese gobierno y sería entonces eh, el, el comienzo de la época portaliana por así decirlo que duraría mucho más que nuestro amigo Diego Portales porque Diego Portales sería asesinado en el año 36 pero su régimen continuaría casi un siglo ¿verdad? Eh, hasta el año 25 Diego Portales un estanquero entonces dedicado al estanco eh, del tabaco en principio y de otros estancos también, eh, principalmente del tabaco se vuelve entonces un hombre clave mediante todas estas jugadoras políticas ¿no? que les voy contando. Se, se hace nombrar ministro del interior por un presidente interino y luego entonces organiza eh, la guerra civil que termina ganando Prieto a Freire en Lircay, y luego de esa guerra civil Prieto emerge como una especie de héroe de la sociedad chilena y se le coloca entonces eh, como principal candidato presidencial de eh, el, la elección presidencial y es entonces electo presidente eh, José Joaquín Prieto, un militar más bien tosco, sin formación intelectual muy profunda, que le entrega la conducción a un grupo de civiles, entre ellos destaca Diego Portales, y lo primero que estos hacen entonces es llamar a un proceso de reforma, entre comillas, de la constitución del 28, la que desemboca entonces en la nueva constitución del año 33. Esto es bien importante, ¿no? como la constitución del 33 eh, se, se piensa, se concibe como una especie de reforma de la Constitución del 28, cuando en realidad es una nueva Constitución para darle un giro al régimen, devolver del poder al presidente, una especie de director supremo, una especie de monarca. La Constitución del 23, lo que, lo que va a colocar, ¿verdad? Torciendo la mano de la Constitución del 28 y en el fondo imponiendo eh, una forma de ser política, ¿no? Que, que es la época del peluconismo portaliano, ¿no? Que va a estar asignado sobre todo por el asesinato digo por en el año 36 y la guerra contra eh, Perú y Bolivia, ¿verdad? que es la guerra contra la confederación, la primera guerra que estalla por ahí también por el año 36 hacia eh, finales de la década ¿no? muy importante esa guerra para entender la configuración del régimen chileno ¿no? cuando el presidente de la república era el jefe de la guerra también Entonces, ¿qué podemos decir de esta época? para, para ir haciendo un, un, un cierre es la Constitución del 28 se piensa como un, una salida republicana a la crisis de desorden que se había generado a partir de la abdicación de O'Higgins, de la Constitución de Gaña el 23, de los ensayos federales de José Miguel Infante el 25-26, ¿verdad? Y aparece entonces este jurista José Joaquín de Mora que reorganiza la cosa. Eh, aparece un, un, un nuevo concepto de equilibrio de poder que no estaba antes en el constitucionalismo chileno Francisco Antonio Pinto entonces emerge como este presidente más bien débil, entre comillas, en comparación a la tradición del director supremo y en comparación a lo que vendría después, más equilibrado, sin poder extraordinario, y ocurre entonces la crisis política que eh, desemboca entonces en la renuncia ¿verdad? de Francisco Antonio Pinto, asediado por tres costados, ¿verdad? y en el fondo es la constitución la que está asediada por el mundo pelucón militar organizado por José Joaquín Prieto, el mundo estanquero, ¿verdad?, de Diego Portales y el mundo fillinista. La elección presidencial del año 29 consagra a, José Joaquín, eh, perdón, a Francisco Antonio Pinto como eh, presidente reelecto de la República y se genera el problema de nombrar al vicepresidente, que lo nombraba entonces el Congreso, quien elige a la cuarta mayoría, que era un liberal, que era eh, Joaquín Vicuña, porque había mayoría liberal entonces pitiola en el Congreso de ese año. Esto genera entonces la tensión política con los pelucones, se organiza Prieto entonces en el sur, se organiza Portal en Santiago con, el, con los estanqueros y se organizan los guillinistas en diversos puntos de Chile, eh, muy disminuido en este momento, pero mirando a Portales siempre como un referente. Esto es bien interesante, ¿no? el, la continuidad entre los y Portales, eh, este mando autoritario, este mando fuerte, este caudillismo verdad, muy propio de la época, eh, de toda época prácticamente en Chile, ¿no? pero es muy importante que es asediado Pinto, Francisco Antonio Pinto, por los tres costados, ¿no? Portales, los higienistas y Prieto con el mundo peruco militar, ¿verdad? Y eso conlleva entonces la batalla de Ochagavía. La batalla de Ochagavía eh, termina entonces con una especie de paz donde se va pinto el gobierno y aparece Ramón Freire como eh, interino, ¿verdad? Que fracasa ese interinato y más tarde es nombrado entonces eh, Francisco Ruiz que había sido segundo en la elección presidencial del año eh, 29. Y a este se le nombra entonces como presidente interino. Renuncia Francisco Ruiz aparece Tomás Ovalle, vicepresidente interino como presidente y nombra a Diego Portales entonces a principios del año 30 como eh, ministro del interior, de ahí se desata entonces con toda la guerra, acabando en la batalla de Mirka y Cerca de Talca, donde las tropas de Prieto de derrotan finalmente a, la a, la a las tropas de Freire, que eh, marcaría entonces el final de la constitución del 28 y el comienzo entonces de esta nueva época de, de la historia de Chile que sería la época portaliana, ¿no? la época donde se redactaría la constitución política que conocemos como el año 33, pero que en realidad comienza su germen el año 31, inmediatamente después que eh, José Joaquín Prieto gana la elección presidencial, ¿verdad? José Joaquín Prieto entonces pasó a ser tercero el año 29, arma toda una guerra civil, portales, todo, que ahora tentala y después entonces Prieto gana dos años después la presidencial y arma un gabinete muy fuerte de hombres muy reconocidos en su momento, ¿no? Donde destaca Diego Portales y otros, ¿verdad? Que. Eh, Configuran eh, la semblanza del nuevo régimen político chileno, ¿no? La semblanza del nuevo régimen político chileno que, que iba a tener entonces una continuidad histórica, ¿verdad? Una continuidad histórica eh, a partir de la nueva constitución que es del año 31, que comienza a redactarse, que aparece el año 33 formalmente y que iba a durar muchísimo tiempo, casi un siglo, ¿verdad? Con este signo, el signo de Diego Portales. Entonces, eh, el próximo capítulo se lo vamos a dedicar a eh, la constitución del año 33 ya la figura de Diego Portales y cómo la constitución del 33 eh, entró en vigor, ¿verdad? Y cuáles fueron sus principales, sus principales normas, sus principales conceptos, sus principales características, ¿verdad? qué fue lo que la constitución del 33 colocó eh, en nuestra tradición constitucional, por qué es tan importante Diego Portales, qué pasó con Diego Portales, cómo murió Diego Portales en el 36%, entonces es muy importante que el próximo capítulo, que va a ser el cuarto capítulo de esta Historia Constitucional de Chile, este curso constituyente online, también lo estés siguiendo y que sigas todos los capítulos que estamos haciendo a través del Spotify, a través de YouTube. Si estás siguiendo esto por Facebook, dale like a mi fanpage. Si estás siguiendo esto por YouTube, suscríbete a nuestro canal tocando la campanita acá abajo. Tienes que participar también en Twitter, sígueme, tienes que participar de nuestra cadena para que tengamos comunicación, para que me propongas temas. Escuche también la cuenta pública y todo lo que hacemos como diputación. Saludo muy especialmente a los que me siguen en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter, en el Spotify, en Apple Podcast y los que se están suscribiendo tocando la campanita acá abajo en YouTube. También, antes de despedirme, quiero saludar especialmente a los que me escuchan en las radios locales, en la radio Ignacio Serrano de Melipilla, la 540M, la más tradicional del mundo rural y urbano en toda la provincia de Melipilla. Todos los domingos nos escuchamos en la radio Ignacio Serrano y en la provincia de Talagante nos escuchamos con la radio contacto, la 103.5, la más escuchada en Talagante, Peñaflor, El Monte, Padre Hurtado, la isla de Maipo. Radio contacto, todos los miércoles hacemos también este curso constituyente a través de las radios, a través del Spotify, la tecnología, el mundo rural, el mundo urbano, lo digital, los jóvenes, todos juntos entonces, para hacer eh, este proceso eh, constituyente que todo Chile está viviendo y educarnos todos juntos. Yo soy Renato Garín González, diputado con las provincias del Maipo, mi y Talagante y me despido de este tercer capítulo que le dedicamos a la Constitución del año 1828 y desde ya te dejo invitado a escuchar los otros capítulos que ya están grabados de la Constitución eh, del 23, de los ensayos federales, de los primeros reglamentos, también nuestro curso sobre independencia de Chile, cuatro capítulos disponibles en Spotify y por supuesto te dejo invitadísimo, muy invitada también a seguir el cuarto capítulo, el cuarto capítulo, que va a ser sobre la Constitución del año 1823 y la figura tan importante, no tan mencionada, don Diego Portales, Palasuelos.